0: Bonjour Général, vous êtes aussi Bonjour. ancien directeur de l'école de guerre. On va parler de la Russie avec les Russes qui manifestent contre la guerre en Ukraine et contre l'appel aux réservistes qui a été lancé par Vladimir Poutine. Certains tentent de fuir le pays en passant par d'autres pays. Est-ce que c'est un mouvement de fond ou pas Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui
1: alors je, je crois qu'il faut être prudent parce qu'évidemment, nous ne voyons que les images que nous avons envie de voir et le fond, nous ne le savons pas. Ceci dit, cette mobilisation ressemble plus, pour ce qu'on en comprend, à une rafle euh, qu'à une mobilisation comme celle de 1914 où le peuple français voulait vraiment aller défendre la France et reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Donc, on peut évidemment se poser la question, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, de cette mobilisation du moral des troupes prusses que l'on va euh, envoyer euh, au front euh, à contre-cœur, évidemment. Ce sont des gens qui ne veulent pas aller combattre, euh, que l'on va choisir dans des provinces
0: reculées, euh, souvent euh, analphabètes, C'est ça que fait Poutine en ce moment
1: Alors Ce, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, il, il évite de, de mobiliser dans la France européenne de la, de la Russie, et va plutôt chercher ces, ces, ces nouveaux conscrits dans les zones pauvres et dans les zones non-européennes. Non Donc des soldats qui, comme ceux qui ont commis des choses ignobles euh, au début de la guerre du côté, des, du côté, du mmh. côté de Kiev, sont euh, probablement moins sensibles euh, à, à l'aspect européen des Ukrainiens contre lesquels ils vont combattre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Vladimir Poutine est fragilisé ou pas il est très fragilisé, évidemment. C'est un homme qui est en échec. Et je dirais il est en échec depuis le 27 ou 28 février dernier. Donc, ça fait sept mois qu'il raconte des sornettes à son peuple et des sornettes au monde entier. Mais il est en train de, de reculer maintenant. Et en tout cas, c'est est un désastre pour lui, cette guerre. Il perd tout. Et peut-être allons-nous en parler. Il perd même ses plus fidèles alliés. Mmh. Je pense à la Chine et à l'Inde. On commence à le laisser tomber. Donc, c'est un homme qui est acculé et qui hélas, est en train de choisir la fuite en avant, contrairement à ce que ses amis lui ont conseillé, en particulier au récent sommet de sa euh,
0: Autre indice, limogeage en tout cas le remplacement de, du général d'armée Dimitri Bulgakov, euh, vice-ministre de la Défense, ça veut dire évidemment qu'il y a une fébrilité dans l'état-major
1: Bien sûr, bien sûr. Vous savez, que quand, quand, quand le, un chef d'État commence à limoger ses grands généraux, c'est qu'il n'a plus confiance et qu'il prend peur. Et donc, euh, et don, il, don, il donne un mauvais signe, parce qu'il donne, donne aussi le signe qu'il n'a plus confiance en son armée. Il avait déjà d'ailleurs émis des propos quand il était du côté de la Liverpool, il y a quelques semaines qui montraient une certaine défiance pour son armée. Or, une armée qui se bat, elle a besoin d'avoir la confiance de son chef. Et donc, évidemment, c'est un mauvais signe pour l'armée russe.
0: Il y a toujours le, la menace nucléaire qui plane. Le dernier discours de Poutine était éloquent à ce niveau-là. Euh, on parle d'un chantage nucléaire, pas à l'arme de destruction massive, mais à l'arme tactique. Expliquez-nous la différence.
1: Bon, le, les armes de dissuasion euh, massive stratégique sont des armes qui sont anti -cité. Donc, Quand on les tire, il s'agit bien de produire un maximum de victimes civiles dans les grandes, agglomérations, dans les grandes conurbations. Des deux côtés, hein, en Russie, en Chine, en, aux États-Unis, etc. Les, les armes nucléaires tactiques sont faites pour produire un effet tactique sur le champ de bataille. Et le problème Le problème, c'est que, autant la France a rejeté, par exemple, le principe d'utilisation d'armes nucléaires sur le champ de bataille, c'est inscrit dans la doctrine russe. Il est prévu dans la doctrine russe que si on est bloqué de manière conventionnelle, pour déboucher en quelque sorte le champ de bataille, on peut tirer une arme nucléaire tactique. Mais on voit bien aujourd'hui que le tir d'une arme nucléaire par M. Poutine, par les armées russes, qui n'est pas probable, mais qui est possible éventuellement, serait beaucoup plus un signal politique qu'un signal militaire. Et d'ailleurs, ce signal politique pourrait être dosé à cette arme nucléaire tactique, tactique qui serait éventuellement tirée par les forces russes. On peut lui adjoindre de... Ne tuer personne, par exemple. Si on fait un tir de ce monde sur l'île aux serpents, on va tuer deux serpents. Par contre, si on fait la même chose à Kiev, c'est 200 000 personnes. Donc, on voit bien que M. Poutine peut les user et peut les utiliser et leur faire dire ce qu'il a envie de leur faire dire.
0: Le patron de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, demande l'air euh, que la fin de l'ère du chantage nucléaire. Il demande l'élimination de toutes les armes nucléaires. Après les menaces de la Russie, quand on connaît le nombre d'ogives présentes dans le monde entier, c'est un doux rêve, malheureusement.
1: c'est un, c'est un doux rêve malheureusement, parce qu'il est évident que la Terre euh, possède, enfin, les armées du monde possèdent très largement le quoi, de quoi détruire 20 fois, euh, 20 la, fois la, la, planète. La, la, la planète Terre. Et donc, évidemment, mais on voit bien aussi que quand on a l'arme nucléaire, on est protégé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les, euh, les états unis ne sont pas en train de faire la guerre contre la Russie Parce que la Russie possède des, aides, des armes nucléaires. Et les, les pays qui ont, eu le, qui ont fait l'erreur, si vous me permettez l'expression, de son, de son privé, je pense, je pense à la Libye, je pense à, à l'Iran, etc. Eh bien, ont eu de, de, de graves ennuis. Et si la Corée du Nord aujourd'hui est en train de se doter d'un arsenal massif, c'est parce qu'il sait bien que ça protège infiniment. Donc, c'est un, un rêve. Qu'il faudrait, auquel il faudrait, okay, faudrait parvenir, mais ça reste un rêve, ça ne se passera pas. Par contre, il faut poursuivre infiniment, indéfiniment les efforts de réduction des arsenaux nucléaires, bien sûr.
0: Que se passe-t-il sur le front en ce moment euh, On a l'impression que la côte offensive ukrainienne ne euh, s'est pas stoppée, mais en tout cas a été ralentie. Euh, à quoi est-ce dû Est-ce que c'est dû aux difficultés du terrain Est-ce que c'est dû à la météo Est-ce que c'est dû à la
1: résistance des forces russes Alors, je crois que c'est dû au, à la nature de la guerre. Le rythme de la guerre est toujours un rythme syncopé. Il n'y a que dans les jeux vidéo dans lequel une contre-attaque peut durer indéfiniment. Une contre-attaque, elle est faite avec des hommes qui se fatiguent, qui meurent, qui souffrent. Elle est faite avec des véhicules qui tombent en panne, et des munitions. qui Tout ça, il faut les... Il faut recompléter. Donc, régulièrement, une contre-attaque doit s'arrêter pour réorganisation, recomplètement. Et donc, on aura très probablement un autre souffle, mais il est tout à fait normal que, même si elle est victorieuse et elle l'est, cette, cette contre-attaque ne s'essouffle pas, mais elle marque une pause avant de repartir, si elle peut le faire.
0: Euh, Vladimir Poutine, euh, mise sur l'hiver pour, euh, évidemment, euh, geler au sens propre et figurer
1: les positions Non, mais c'est exactement ça. Le, le problème de M. Poutine, euh, c'est qu'il doit gagner un mois. Il doit gagner un mois. Pourquoi Parce qu'il euh, il espère qu'à la fin de l'hiver, donc au printemps prochain, la situation sera très différente. Il a plusieurs paris, il en fait deux, hein, en fait, dans, dans ce domaine-là. Le premier pari, c'est que avec les troupes mobilisées, il, aura, il sera parvenu à reconstituer une armée capable de reprendre l'offensive ou au moins de bloquer définitivement l'avancée ukrainienne. Et son deuxième pari, c'est que grelottant de froid, c'est ce qu'il espère, les opinions publiques occidentales se soient effondrées et imposent quelque part à leurs responsables politiques de cesser ou de ralentir très nettement le soutien à l'armée ukrainienne. Et ce pari, il doit le gagner. C'est pour ça qu'il a bien vu que s'il ne faisait rien, il, il, il allait être acculé. Et donc, il a fallu qu'il change de paradigme, qu'il change la position des pièces et donc, il a, d'où son discours de, de la semaine dernière, de la fin de la semaine dernière, qui est censé bousculer les pièces de manière à pouvoir rejouer une partie qui lui permettra de tenir au moins avant l'arrivée du général Hiver sur les champs de bataille de l'Ukraine.
0: J'aimerais qu'on parle de l'armée française, parce qu'il y a eu la présentation du budget pour 2023. Le budget de la défense augmente de 3 milliards d'euros sur un budget global de 43,9 milliards hors pension. Euh, c'est un des plus gros postes de dépenses de l'État français. Euh, Est-ce que c'est important Est-ce que notre armée a besoin d'être renforcée à tout point de vue.
1: – Ça n'est pas important, c'est fondamental, c'est fondamental. Ça fait longtemps que l'armée française euh, euh, avait compris que les guerres qu'elle conduisait étaient les guerres du moment, mais qu'elles ne dureraient pas. Euh, donc elle, elle s'est réveillée depuis longtemps avec euh, ce discours sur le, sur le retour dit de la haute intensité. Tout, tous les pays européens viennent, euh, viennent de le comprendre, il est nécessaire que tous les budgets européens et le budget français en particulier augmentent de manière à redonner de la résilience, de la capacité de combattre dans le temps à nos armées. Il faut rééquiper l'armée française et il faut la transformer en une armée de flux, en une armée de stock. Il nous faut des munitions, il nous faut de l'artillerie, il nous faut des avions, il nous faut des bateaux, toutes ces choses-là. Que nous n'avons plus parce que nous sommes devenus une petite, une armée, une petite police internationale excellente. L'armée française mmh. est la meilleure d'Europe, mais elle n'est plus capable que de petites opérations, des opérations. Il faut donc la restaurer en armée véritable. Vous dites donc que l'armée française n'est pas capable de faire une guerre longue. Elle ah. est capable de faire une guerre de 15 jours et après terminée Mais absolument, absolument. Absolument, elle, elle n'est pas capable. Nous n'avons pas de, de réserve d'obus. Vous savez, l'armée française a été profondément dégradée par 25 années de dégradation de, des budgets militaires jusqu'en 2017 où là, il y a eu un rebond. Et au, au fond, on n'a conservé dans les armées que deux choses. Tout ce qui allait avec l'arme nucléaire, qui était l'outil de l'ultime défense, et tout ce qui pouvait défiler sur des Champs-Elysées. Et comme les stocks de munitions et les stocks de ps de, de, de change ça défile pas, on ne peut pas les montrer aux Français, on ne les a pas gardés. Donc il y a 5 ou 6 ans, nous étions, nous étions une armée dans laquelle il n'y avait pas un bateau sur deux qui, qui prenait la mer, qui pouvait prendre la mer, pas un, bateau sur, pas un avion sur deux qui décollait, pas un hélico sur trois et pas un char sur deux qui roulait. Nous étions une armée paupérisée, il faut la retransformer en armée capable de combattre. La guerre est revenue sur le continent européens, la guerre que nous avions cru morte parce que nous l'avions tuée, nous, européens en Europe, la guerre est revenue et elle ne partira plus. Nous devons nous préparer à la guerre, à la guerre sérieuse, à la guerre longue, si nous voulons qu'elle ne se produise pas. C'est bien notre faiblesse qui a entraîné la guerre en Ukraine. Euh,
0: parce que nous ne sommes pas assez vigilants, évidemment, sur ce front-là. Il nous faut plus d'hommes et de femmes pour aller euh, grossir les rangs de l'armée. Il faut euh, embaucher.
1: Alors, il faut évidemment euh, grossir euh, les effectifs. Et puis, il faut très sérieusement euh, augmenter les, les parcs d'équipement pour les, pour les trois armées, bien sûr, puisque toute guerre est, 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 une, guerre, est une guerre interarmée. Et et puis, il faut augmenter les stocks. Je, je vais vous donner un exemple. L'armée ukrainienne dépense environ en une semaine en munitions ce que nous produisons en 10 ans. Ce que nous produisons en 10 ans. Et bien, par rapport aux États-Unis, elle dépense en un mois ce que les États-Unis produisent en un an. Donc on voit bien, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un ralentissement dans le flux d'armement et de munitions qui arrive, c'est-à-dire que nos stocks ont, ont, ont disparu. Et donc il faut absolument reconstruire ces capacités pour que nous n'ayons pas à faire la guerre. Le civis pachem parabellum existe toujours, et c'est bien parce que c'est notre faiblesse, encore une fois la faiblesse de l'Europe, hein, qui a entraîné cette guerre en Ukraine. Par exemple, les canons
0: César, dont nous avons livré un certain nombre de pièces à l'Ukraine, il faut combien de temps pour les produire 4-5 ans c'est ça
1: Non, un, un, peu moins. Un, un, peu, un peu moins que ça, mais beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il faut entre deux et trois ans aujourd'hui pour produire un canon César. Et le, les mesures ont été prises par le gouvernement pour repasser cette durée à, 20, à, à 12 mois. Si on prend les munitions du canon César, pour faire un obus de 155 mm, il faut neuf mois. Aujourd'hui, le, le but euh, affiché aujourd'hui, c'est de le produire en trois euh, en mois seulement, ce qui est déjà long. Mm. Ce qui... Euh, impose une restructuration complète de notre outil militaro-industriel, de notre base industrielle de défense et c'est ce, ce à quoi s'emploient aujourd'hui nos armées, la direction, la délégation générale de l'armement et bien sûr le gouvernement qui est en train d'organiser, d'orchestrer tout cela.
0: Général Desportes, vous avez dit tout à l'heure que la guerre est revenue sur le sol européen. On a en ce moment un conflit dont on ne parle pas, ou très peu, on en a parlé ce matin sur ces news entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En 2020, ça a fait au moins 7000 morts. Il y a des morts là depuis quelques semaines et une offensive euh, des Azeris. Euh, Est-ce que nous, là, nous sommes coupables de ne pas intervenir, en tout cas de ne pas hausser le ton sur ce conflit-là
1: Écoutez, on peut sûrement dire quelque chose. Intervenir, l'armée française, elle est incapable de le faire. Soyons, soyons sérieux. On ne peut pas donner tout, la moitié de nos canons à l'Ukraine. En même temps, se dire je vais intervenir. Mais là, il y, y, y a deux signes importants. Le premier, c'est toujours les manœuvres de la Turquie. Parce que n'oublions pas que l'Azerbaïdjan est manœuvré par la Turquie et que l'effacement de l'Arménie, quelque part, ce serait, ça permettrait de, de relier le monde, le monde turcophone. Et la deuxième chose, ça nous montre que la Russie est faible et Devenu très faible parce qu'il n'est plus capable de régler les, les problèmes à sa frontière et, et de, de, de plus soutenir ses alliés puisque l'Arménie était alliée de la Russie et qu'aujourd'hui on a par exemple un conflit entre le, le, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan donc aux portes même juste au sud de la Russie et que le, la Russie est incapable d'y mettre bon ordre. Donc on a un affaiblissement général d'un acteur qui était quand même un acteur stabilisant dans l'Asie. Et la Turquie
0: euh, ne toujours des validités extrêmement euh, offensives euh, contre l'Arménie.
1: Bien sûr, bien sûr. Le, le, la, la Russie, la, la Turquie, euh, n'en doutons pas, a toujours des rêves d'empire. Et il, il est clair que l'élimination de l'armée à laquelle elle ne parviendra pas, évidemment, mais reste, reste un vieux rêve de manière à réunir, à, à, à reproduire quelque part euh, le, le vieil empire ottoman.
0: Il y a aussi l'Iran qui est présent dans la région, qui soutient assez étonnamment l'Arménie chrétienne, parce que le nord de l'Iran est peuplé d'Azéris, dont Téhéran redoute les velléités sécessionnistes. Euh, Comment est-ce que l'Iran peut intervenir dans ce conflit-là
1: alors, je ne sais pas exactement comment l'Iran peut intervenir, mais on, on voit bien qu'on on a une espèce de coalition anti-occidentale anti qui s'est faite. L'Iran soutient l'Arménie, mais surtout l'Iran est, 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 est ami de la Russie. Et il y a toujours ce, ce vieux rêve des, des, des pays de, de la Chine, de l'Inde, etc., et de l'Iran, de dire que le, l'exorbitant droit occidental à dire la loi au monde doit, doit disparaître. Et donc, et dès que je peux affaiblir l'Occident, eh bien, je m'y emploie pour établir un nouvel ordre du monde. Et nous devons être extrêmement, euh, extrêmement vigilants parce que ce sont nos intérêts propres qui sont directement menacés dans cette manœuvre. Merci beaucoup, Général Desportes. Je rappelle le
0: titre de votre livre qui est sorti chez De Noël Visez le sommet pour réussir, devenez stratège. Vaste programme. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de ces news. À vous, pour la suite.